0: です今日は読んだ本の紹介をしたいと思います。今日は、えー、紹介する本は「生物と無生物の間」という本になります。えー、と作者は福岡慎一さんという方で講談社現代新書から出ている本になります。えー、と内容を簡単に説明すると「えー、生物と生命とは何かっていう問いに対して、えー、と作者の方がこう自分の考えをエッセイ的な感じでこう述べていっているような本になります。であのなんかその「生命とは何か」という問い,に問いに答えていく中でもその今までの生物の研究の内容とか発見に関するエピソードとかもいろいろ書いたような感じで書かれてますね。で、えっ、ー、と、生命とは何かっていう問いなんですけど僕も考えたことなくて言われてみればなんだろうってすご,なんかすごい興味深いなと思いながら読んでたんですけど一応この本の中に書かれている答えをそのまま引用すると生命とはダイナミックイクイブリアムにある流れであるというふうに書かれてます、ね、ダイナミックイクイ,イクイブリアムってなんか漢かで書くと動的平衡っていう漢字を当てるんですけど生命とは動的平衡にある流れであるというふうに書かれてますで、えっと動的て傾ってじゃあ何,何ぞやっていう話になるんですけどえっ、ー、と何だろうぼ僕らの体って、まあ、細胞でできてますけどこの細胞ってなんか常にこう新しいものに古いものは新しいものに作り変えられているんですねなんかその<笑>僕らの体ってパッと見だと変わってないように見えるけど体の中でもそう細胞レベルではあの常に古いものが新しいものに変わってるっていう,こう流れの中にあるようなんです,ですこの古いものが新しいものに変わる作り変えられていくっていう流れなんですけどこれってあのなんかその細胞が古くなって作り変えななきゃいけないから新しくなななっってるってるではいいみたいなん,です、ね、なんかそのそうではなくて別に古くなって変えなきゃいけないわけじゃないんだけどでもそれにもかかわらず、えっと、新しいものをあえて変える必要ないのにあえて壊してまた新しいものに自分から作り変えてるっていことをしてるらしいんですよ。なんかんでなんか必要ないのにいあだ使えるのにわざわざ壊して新しいものにあえて自分から変えていくっていうことを生物の体の中,中でこう細胞がそういう動きをしてるらしいんですけどんでこんな動きしてるのかな不思議でしたねでな,んかなんというかでもそ放っておいても勝手に壊れてっちゃうんでその放っておいて古くなって壊れるっていう前に自分から壊して新しいものに作り替えることでその新鮮な、えー、と状態を維持しているっていうようなことをどうもしているようでなんかこの構造って不思議ですよね。なんか僕らがその頑丈なものを作ろうとするときに考える動きとは全く逆だなって思ってなんか僕らがその壊れにくいものを作ろうとするときってなるべくこう頑丈な素材とか構造を選んで作ろうとすると思うんですけど。そうじゃなくてあえてその別に変える必要ないけど新しく構造を古いのをあえて自分で壊して新しいものに変えていくっていうことをこの細胞の中ではされそういう動きがされていてなんか生物の体って面白いですよそうか逆というかで、まあ、そういう内部で激しく動いているにもかかわらず外から見るとこうなんか何も壊れておらずこう変わっていないような平行状態にあるっていうようなふうに見えるから見えることからその動的平行っていうふうな言葉が当てられているのかなって思ったんですけど、まあ、そこがまず自分生物全然まともに勉強したことなくてそういうの全然知らなかったんでそこが読んでてすごくへえって思いましたねそこは面白かったところですあとその他にも細胞についてちょっと面白かったエピソードがあって何かっていうとあの何だろう狂言病かな,なんか特定のタンパク質が体から不足してると起こる病気があるんですけどなんかその不足してるその DNA からタンパク質が不足してるとその病気が発動しちゃうんですけどその病気が発動する条件ってそのタンパク質が中途半端に欠けている時だけ発動するらしいんですね。そのタンパク質がちゃんとある場合とかあと全く体からなくなっちゃう場合ってない場合も発動しないんですけどそのタンパク質は中途半端に存在している、まあ、要は途中で一部分だけが欠けている状態で体の中に存在している状態だけ発動してしまうっていうような病気が発動してしまうというようなことがあるらしくてここもなんかすごい不思議だなって思いましたね。でなんでその全くない時は発動しないのに中途半端な状態だけある時に発動しちゃうかっていうとなんかその全くないそのタンパク質が全く体の中にない時ってもうその体がこのタンパク質ないっていうのにも気づ,気づくらしいんですねでこのタンパク質ないからそのない状態でえっと自分の体の体構造を作っていくらしいんですよそのタンパク質がないものとしてそのない状態に適応したものとして体を作っていくっていうことをするので、まあ、その体が成長した時もそのない状態で動くように体がちゃんと適応して作られていくからタンパク質なくても、あのー、正常に体が働くらしいんですけど。中途半端な状態でタンパク質が存在してしまうとなんかんないらしいんですよねそのタンパク質があるっていうふうに勘違いちゃんとあるって勘違いしてそのある前提で体をこう組んでい状態を組んでいってしまうのである程度成長した時にその欠けてたタンパク質の部分,部分が必要になったっていう時になって初めてあこれ成分ないからこれ以上成長できねえっていうのに状態になっちゃうらしくてでそこでもう欠けた成分がないからあのもう欠けた成分ないんだけどもうあるものと前提で作っちゃってるんでもうどうしようもなくってあとはもう体の細胞が壊れていくしかないっていうような状態になっちゃうのでなんか。中途半端な状態な時は病気が発病してしまうっていうことになってしまうそうなんですこれもすごい不思議ですよね中途半端な状態で病気が発動してしまうっていうのはわかるんですけど全くない状態だと発動、発病しないっていうのが面白いですよねうんなんというかこう物事なす時は完璧にやるか全くやらない方がマシみたいな,なんかそんなところにもちょっと通じ,通じるのかなって思ったりしました。であとはですねこの本は結構その学者の研究生活とかもなんかすごい分かるような感じで結構細かく研究生活が分かるような。話も書かれていていそこも読んんででて面白かかったですねなんかこう学者って自分の好きな研究を結構気ままにやってるようなイメージはあったんですけど実は結構厳しいそんなことなくて厳しい環境に環境でやられているそうでなんかそのまず自分の研究するためのそのするためのお金を得るためにちゃんと自分の研究成果を、まあ、国の機関とかにアピールして予算を獲得しなきゃいけないとかあとはその特定の分野で、まあ、研究者になりたかったらその分野の権威の権,権威としている教授の下についてこう手取り足取りこういろいろ雑用みたいなことをして一生懸命働かなきゃいけなかったりとか。あとはやっぱりその競争がすごい激しいらしくてあの,なんかその論文で論文ですごい発見をした人って最初にその論文をその,発その発見を論文としてあげたからそういうふうに賞賛されるんですよねやっぱりその2番でちょっとでも遅れるとその栄誉って獲得できないんですよ同じ,発同じすごい発見してたとしても1分でもその論文出すのが遅かったらもうその遅れた方がもう二番煎じとして扱われてしまってなんかもう全く何の成果も残せない学者として終わってしまうみたいなちょっと悲しい話もあったりしてそうやってこう有名な研究者の陰に埋もれてた人もたくさんいるっていうようなこともちょっと。この本を読んで分かりましたねであとはその研究成果の論文の内容とかもあの盗み見とか盗作のようなことも結構問題になってるみたいでちょっと今は分かんないんですけどこの本に書いてある1950年代とかその辺では少なくとも問題になってたらしくてなんかそのノーベル賞があの DNA の二重螺旋の構造を発見したワトソンとクリックっていう学者がいるんですけどこの人たちがその DNA の構造を発見したのもなんか自分たちだけであの DNA の二重螺旋の構造なんですけどその構造を自分たちだけで思いついたかっていうとそうじゃなかったらしくてなんかその別の研究者の研究成果のレビューをしていたのに、していたんですけどそのレビューの研究の内容を見てその内容を二重,二重螺旋 DNA の二重螺旋の構造を思いついたらしくてなんかなんかそういうこれ僕全然知らなくってえー、っと思ったんですけどなんかその有名な研究成果の裏って実はそういう結構ドロドロしたこうなんか血生臭い争いがあったりするのかなとかっていうのもちょっとなんか面白く面白いと同時に意外と厳しい世界だなっていうのもすごい知れて面白かったですまあそうですね全体としては300ページいかないぐらいの本で。あと文章もすごく,すごくあの読みやすい文章なんですよね。なんかエッセイ的な感じ、エッセイのような感じで、本当にあの堅苦しくなって,て、結構あの興味関心を煽ってくれるような、ワクワクするような文体で書かれているので、えー、と結構読みやすくて、個人的にはかなりおすすめしたいなと思える本でした。全然あの生物とか理系の知識とかなくても読めちゃうような本なので、まあ、もし興味のある方がいたら読んでみると面白いと思います。ということで、えー、今日の紹介、以上とさせていただきます。ありがとうございました。